1: Viernes y terminamos la semana hablando del plan financiero para el próximo año que presentó el Ministerio de Hacienda, de las peticiones que hacen los sindicatos a Petro para 2023 y de la OPA desliste que lanzó Cemex España sobre Cemex Latam. Soy María Suárez y esto es La estrategia del día, edición Colombia.
0: ¿De qué estamos hablando?
1: El plan financiero del gobierno Petro para 2023, que presentó este jueves el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, se estableció teniendo en cuenta un crecimiento económico para el próximo año de 1,3%, un IPC de 7,2% y un barril de petróleo Brent a $94, dólares. además que será un año de mayor recaudo tributario debido a la mayor base de 2022, al crecimiento del PIB nominal y a la depreciación del peso, también por la entrada en vigencia de la reforma tributaria, cuyo recaudo estimado es de 20,3 billones de pesos. Pues bien, el ministro Ocampo señaló que en 2023 habrá menor déficit fiscal, que se cumple la regla fiscal y que se bajan las metas en esta materia. Y es que el déficit total disminuye 0,2 puntos porcentuales hasta 3,8% del PIB en 2023 y consistente con un superávit primario de 0,6% del PIB, superando el resultado esperado en el escenario consistente con el presupuesto general de la nación. Así lo expresó el jefe de la cartera de economía, quien además dijo que entre 2022 y 2023 la deuda neta del gobierno general presentará una corrección de 1,9 puntos porcentuales del PIB, pasando de 50,5% a 48,6%. Esto fue lo que destacó el ministro campo durante la presentación. Escuchemos.
0: El primer lugar es el aumento, el año entrante, pues de, eh, digamos de los ingresos totales del gobierno, especialmente por eh, los mayores eh, impuestos, eh, tanto de la reforma tributaria como de otras fuentes. Eh, eh, pero, pues, el elemento más importante pues son esos 20,3 billones de la reforma tributaria. Eh, esos, eh, esos recursos es lo que se incorporan o se incorporarán en la edición presupuestal que presentaremos al Congreso eh, a comienzos del mes de febrero eh, de, por 20 billones eh, en materia de gasto eh, primario, o sea, gasto diferente al pago de intereses, aunque habrá también unos elementos adicionales de ajuste en las cuentas de, de pago de la deuda pública. Lo que debe saber
1: y ahora, tres datos que debes saber este viernes. El primero. La superintendencia financiera recibió solicitud de autorización de OPA, recordemos, oferta pública de adquisición de desliste sobre las acciones ordinarias de Cemex Latam Holdings y por parte de Cemex España. El precio de compra por cada acción es de $4,735 y la OPA se formula para adquirir una cantidad máxima de hasta 4,69%. Esta información se envía para que se suspenda la negociación bursátil de los valores objeto de esta oferta. Pues bien, este jueves, según la Bolsa de Valores de Colombia, la acción de Semex Latam Holdings cerró con una variación de 1,85% a 5.500 pesos. El segundo, Colombia presentó el proyecto de decreto para la desindexación de por lo menos 60 actividades y servicios del salario mínimo en 2023, que recordemos se definió en un 160 mil pesos tras un aumento del 16%. Pues con este proyecto se busca actualizar los montos expresados en salarios mínimos mensuales legales vigentes y migrar hacia las VT, las unidades de valor tributario. Y estas 60 actividades tienen que ver principalmente con multas de diferente índole. Y el tercero, el presidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Asofondos, Santiago Montenegro, defendió durante la segunda reunión de la Comisión para la Reforma Pensional que el envejecimiento de la población presiona al sistema a subir la edad de jubilación, pues se refirió a las implicaciones del envejecimiento poblacional sobre los sistemas de pensiones en Colombia en medio de las discusiones sobre la reforma que plantea adelantar el gobierno de Gustavo Petro, indicando que la drástica transición demográfica, señaló el dirigente gremial, reduce los recursos de financiamiento e incrementa los costos de un creciente número de pensionados y que por ello los sistemas de reparto puro se ven obligados a reducir los beneficios.
0: El negocio de la semana.
1: Y en el negocio de la semana hablamos de las expectativas que tienen los sindicatos de trabajadores de cara al 2023, principalmente porque este será el primer año en la historia de Colombia que es liderado por un gobierno de izquierda que desde campaña manifestó como bandera lo social. Bloomberg línea le preguntó a diferentes organizaciones sindicales cuáles son sus peticiones para el próximo año. Y esto fue lo que nos contestaron Nelson Alarcón, líder de FECO de la Federación Colombiana de Educadores le dijo a este medio que la petición principal es la consolidación y materialización de la reforma al Sistema General de Participaciones, eje central para el país. Indicó que es el punto de partida para incrementar real y progresivamente los recursos para educación, salud, servicios públicos, saneamiento básico y agua potable. María Cristina Cadavid, presidenta de dos sindicatos, la Asociación Colombiana de Auxiliares de Vuelo y el Sindicato de los tripulantes de cabina de Colombia, expresó que para ellos es muy importante que se vigile la tercerización porque cada vez más se están reemplazando a los trabajadores para precarizar sus condiciones. También conversamos con Diógenes Orjuela, director del Departamento de Relaciones con Sectores Sociales de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, la CUT. Y esto fue lo que nos dijo
0: el movimiento sindical radicó desde septiembre una agenda laboral al gobierno nacional para las reformas que hemos venido luchando los trabajadores desde hace muchos años y que están contempladas todas en múltiples exigencias y compromisos internacionales del gobierno colombiano en materia de libertad sindical derecho de asociación, derecho de negociación eh, colectiva eh, derechos que fueron negados muchos y fueron eliminados mediante reformas laborales y que han precarizado el trabajo, control y eliminación de la tercerización, control de formas abusivas de contratación como los, pactos, como los pactos, figuras como los pactos colectivos, los contratos a término fijo, la política, la violencia antisindical, la cultura y la política antisindical de sectores gubernamentales y sectores empresariales.